0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Estoy contento porque tengo aquí, cerquita de mí, desde Colombia para el mundo <risa> <risa> Del otro lado, literal, del continente
1: Totalmente
0: <risa> Adrián Villarroz, ¿cómo estás viejo.
1: Bro, muy bien, gracias a Dios eh, Feliz de estar en tu podcast, es un honor Y aquí estamos Estamos en, ¿Tú estás en México o en los Estados Unidos?
0: En Estados Unidos, estoy en Houston, Texas Pero soy mexicano Houston. de nacimiento
1: Ah, ok, listo. Yo te, yo te allá en México.
0: No, no, no. Soy, soy de Monterrey, este, acá en el norte, pero sí tengo ya casi nueve años aquí en Houston.
1: A los de Monterrey les dicen regios, es ¿no?
0: Correcto, sí.
1: A los regios, listo. Yo, yo nací en Costa Rica, oh. pero vivo en Colombia.
0: Mira, y hasta qué edad estuviste yeah. en Costa Rica.
1: Ah... Um, pues, a ver, yo estuve en Costa Rica, oficialmente me fui hace un año y medio, uh -huh. pero por trabajo tengo ya como unos cinco años de no vivir, digamos que todo el año en Costa Rica. Entonces me ha tocado como por temporadas, pero ya año, hace año y medio vivo en Colombia. Primero estuve um, en Medellín uh, y después estuve en eh, me vine a vivir a una ciudad que se llama Manizales porque mi esposa en aquel tiempo era mi novia um, es de Manizales entonces vine acá para poder tener una relación más cercana con ella, su familia sus amigos, como su, su gente y también para podernos ver más porque de lo contrario teníamos que vernos como no sé, una vez cada 15 días O cada vez, una vez cada mes Entonces como tenía esa ventaja De que podía elegir dónde vivir Porque mi trabajo es mucho por computadora Prácticamente mi computadora es mi oficina um, y, y los viajes, ¿verdad? Cuando ya me toca estar como en el campo trabajando Entonces me mudé acá um, He estado aquí desde enero Y justamente hoy En 14 días Que hoy en... Hoy es 14, hoy que estamos grabando esto, sí. ¿verdad? No sé sí. cuándo, cuándo, cuándo saldría, no sé, pero hoy 14 de enero, en 14 días, de es decir, el 28 de enero, que, by the way, es mi cumpleaños el 28 de enero, para que me manden Bien. regalos, <risa> nos pasamos a Medellín de nuevo. Entonces ahora vamos de nuevo a Medellín a vivir y, bueno, yo de nuevo, mi esposa es la primera vez que va a vivir en Medellín y, bueno, ahí nos vamos a radicar unos años hasta que Dios quiera.
0: Mira, qué padre. Entonces, este a, a, te ha tocado moverte mucho, viajar bastante.
1: Sí, los últimos cuatro años hasta ahora. Este año realmente es el. Después de cinco años, fue como el, el único año donde mi, mal, mi ropa no está en una maleta por primera vez en cinco años tengo un closet desordenado y ordenado a veces y, pero sí, este año ha sido muy bueno como para frenar eh, me casé, este, digamos, vivir acá ha sido un proceso súper lindo de Dios que me ha, me ha formado muchísimo y aquí estamos.
0: Qué lindo, qué chido. Y mira, para la gente que no te conoce mucho, que no sabe quién es, de qué se trata, quién eres, cuéntanos, ¿quién es Adrián? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
1: Dale. Uh, bueno, mi nombre es Adrián Villalobos Rosales, pero eh, mi nombre en redes sociales es Adrián Villa. Ross, de r -O -S -S. <risa> nació porque mi papá cuando era yo niño o adolescente hizo una empresa que se llamaba Villarros después se la dejó morir y yo tomé el nombre eh, tomé la empresa, digamos el nombre de la empresa y ahora todo se llama Villarros entonces <risa> uh, nací en Costa Rica nací en San José Vengo de una familia totalmente uh, clase media. En Costa Rica está muy segmentado, entonces podemos decir que clase media baja. Okay. Uh, mi mamá es maestra de niños, de como kindergarten, uh -huh. y mi papá, uh, toda su, digamos que mientras estuvo en nuestra casa, uh, fue trabajo en ventas. Okay. Eh, actualmente... Eh, me dedico en asesoro uh, en el tema de management de music business a uh, un cantante cristiano que se llama Evan Kraft y actualmente hasta este año he estado trabajando eh, eh, digamos que exclusivamente con él en el 2020 estoy ahora abriendo un proyecto nuevo uh, siempre con Evan Ah, pero ab abriendo un proyecto para poder representar otros artistas también de todo lo que Dios me ha enseñado estos últimos cinco años en la industria cristiana. Uh -huh. Antes de estar en la industria cristiana estuve en industria no cristiana y um, ahí es donde uno trabaja por contratos y uh -huh. el amor de Dios no importa y ni la gracia <risa> <risa> y a veces honestamente Solo es más no fácil. <risa> sí, <risa> a veces honestamente es más fácil porque ya tienes una cancha marcada de lo que vas a hacer. Entonces, lamentablemente, muchas veces es un poquito más difícil cuando se trabaja en la industria cristiana y al inicio me costó demasiado pero he tenido buenos mentores que me han estado siempre me he como que sometido a, a la amonestación siempre he intentado como buscar hey, hice esto, dime cómo cambiarlo Hey, lo hice mal, cómo voy a mejorarlo, entonces creo que eso ha sido una de las claves para seguir vivo en la industria y, y, y poder seguir con todo con todo este tema pues esto está interesante Básicamente, entonces, eso, sí lo explica. Desde. sí, sí, sí
0: pero entonces desde antes tú ya eras parte digamos que de este mundo en el ambiente no
1: cristiano sí eh, yo empecé fue, fue una transición larga y es una parte que yo siempre estoy voy a estar muy orgulloso de, digamos de, de, de de mi trasfondo, de dónde vengo, de cómo todo empezó. Uh, todo eso. empieza. Yo estudiaba odontología en ah. la Universidad de Costa Rica. Mía. Uh, yo quería ser doctor pero me faltaron unos puntitos para entrar a medicina entonces el premio de consolación siempre fue odontología para los que no podían ser médicos uh, entonces entré a odontología estuve estudiando si no me equivoco un par de años uh, pero no era, no era lo mío pero se unió a que en ese tiempo mi papá deja a mi mamá y mi familia quiebra entonces de vivir digamos que en una pues no éramos como con lujos pero vivíamos estable como cualquier familia clase media uh -huh. y en ese momento quebramos y al quebrar la universidad de Costa Rica es una universidad donde tenés que estudiar tiempo completo o sea no puedes trabajar y estudiar es muy difícil está hecho para estudiar y son me, odontología eran cinco o seis años uh -huh. más específico como con especialidad entonces en medio de la quiebra donde no teníamos ni siquiera que comer nos quitaron la casa eh, nos quitaron el carro wow. nos quedamos con tres camas tres camas y eh, nos tuvimos que ir a meter a una casa donde que era la casa de mi abuela mm -hmm. donde era como un, un apartamento estudio muy viejo mm -hmm. muy muy viejo, una casa muy vieja y ahí pues, ya pusimos las tres camas y ahí dormíamos, entonces mm -hmm. Tuve que forzadamente salir de odontología y empecé a trabajar en muchísimas cosas. Eh, la, larga la lista, lo pero... Que hubiera. Eh, sí, lo que hubiera. Después un día Dios me bendijo, un amigo me dijo, hey, tú andas buscando trabajo y me puso en contacto con alguien que me, pus, me recomendó para uh, entrar a un trabajo de vender tarjetas de crédito, en la época dorada Ajá. de las tarjetas de crédito. Entonces, uh, en mi tiempo... Yo ganaba, no sé No, no tenía un salario No hacía no, no ganaba bien Y entré a ganar bastante dinero con eso y, y ahí empezó como a cambiar mi vida Pero como cualquier joven Que empieza a percibir dinero y yo era cristiano, pero con muy poca madurez. No había tenido una buena referencia de un padre que me enseñara a ahorrar ni cómo hacer bien las cosas económicamente. Me volví loco y más bien um, me puse un negocio de traer carros de los Estados Unidos a Costa Rica y llegó el momento que quebré. Entonces eh, caí en quiebra. Me declaré en quiebra en Costa Rica y um, tuve que empezar de cero. Cuando empiezo de cero, um, Dios me empieza como a como inquietar de que los eventos es lo que siempre me había gustado, porque de pequeño, de adolescente, yo fui de los que me robaba el equipo de audio de la iglesia para poder ir a hacer evangel cruzadas evangelísticas, entonces mi pastor me llamaba a las 4 de la tarde, ¿dónde está? Estábamos en Heredia evangelizando, ya llevamos 100 boletas de evangelismo, y el pastor, devuelva ese audio porque hoy hay culto en la noche y usted se llevó todo el audio, entonces montábamos todo el camión y nos regresábamos rápido. entonces como desde pequeño Dios ya empezaba como a formarme, eh, verdad en el tema de, de eventos recuerdo la primera vez que, que dirigí un evento un concierto grande en mi iglesia uh, por un error mío quemamos el dimmer que es como la central era un dimmer de las luces Nuevo que habían traído Entonces lo quemamos y se fue y, y, y así un montón de historias Que yo siempre dije Yo nunca me voy a poder dedicar a eventos Porque cada evento que toco es un fracaso mm. Siempre uh, Y Y y entonces eso, pero yo no sabía que en el fondo de todos esos fracasos, pero de tanta pasión, Dios me estaba formando. Uh -huh. um, años después, entonces... Eh, me declaro en quiebra y empiezo a trabajar con uno de mis primeros creo que fue el primer mentor que tuve eh, que siempre lo voy a honrar que se llama José Cañas él, me dio, él es cantante en Costa Rica de folclore eh, popular y, y también es un gran relacionista público él puso en Facebook necesito, así literal, alguien que en los conciertos me lleve la guitarra y, y yo sentí una incomodidad tan grande que yo le puse, hey no sé cuántas, así con mucha pasión, no sé cuántas personas te han enviado la solicitud para jalar tu guitarra, pero quería decirte que soy yo y que necesito y que lo voy a hacer gratis, yo no cobro. Y él me dijo, ok, fijo en nadie, le había mandado la solicitud para <risa> y, y, y me fui. Y empezamos a trabajar juntos, él me empezó a enseñar mucho. Al inicio fue algo de solo jalar de su guitarra. Uh -huh y de, de, de asistirlo en conciertos que tenía, pequeños, medianos. Y, y Pero él empezó a ver como mi entrega, empezó a ver que era gratis. <risa> y... Pequeño detalle. No y, no, y en lugar de pagarme, me dio mucha formación. Uh -huh. y, y después él me dijo, Ay, ¿por qué no me ayudas en un evento que tengo? Eh, ya de relaciones públicas eh, resultó que cuando yo estaba eh, en, vendiendo tarjetas de crédito yo empecé a estudiar relaciones públicas okay. y resultó después que él tenía una, una empresa de relaciones públicas eh, empezamos a, empecé a ayudarlo en eventos y fue tan chévere que, que después eh, como todo jefe que quiere cre como crecer delega a su, a su número dos todo, y entonces él me empezó a delegar muchas cosas mucha responsabilidad y así fue como empecé a aprender relaciones públicas y, um, hice medios de comunicación en ese tiempo en, una, en su agencia, trabajamos Mark Anthony, trabajamos Aerosmith, trabajamos Alejandra Guzmán, Bumburi Enrique Bumburi, trabajamos dos veces, el Cirque du Soleil uh, son puras bandas o sea, como, chiquitas dices tú sí, sí, cosas humildes no, no, fue como imagínate tanta ignorancia en mi cabeza y que Dios me dé la oportunidad de poder tener esa experiencia uh, fue como como o sea como confirmar de lo que Dios me había, veni me había venido diciendo de años, de niño de que él me iba a usar, de que inclusive vas a viajar o sea, yo siempre digo, ah voy a ser pastor y voy a viajar, verdad, pero porque es lo que todo adolescente cuando está creciendo va a decir yo voy a ser pastor y Dios me va a llevar a las naciones y y y hay que tener cuidado porque a veces uno le pide Dios lléveme a las naciones y a veces es muy cansado <risa> y la comida no es tan buena y te enfermas y estás con diarrea y el otro día hay que volar a las 5 de la mañana y, Oye, eso no y es los kilitos empiezan a acumular y ajá sí yo tengo muchos kilitos <risa> acumulados gracias a los tacos mexicanos a las arepas colombianas a los tacos cost y tamales costarricenses de todo y, y bueno, fue muy chévere porque Dios empieza a confirmar eso y empieza a abrirme puertas um, en ese tiempo yo pertenecía a una iglesia que se llama Iglesia Oasis en Costa Rica uh -huh. aquí en, sí, Iglesia Oasis, donde Julito, la Iglesia ¿Tenía? de Julio uh -huh. uh, y, y otro amigo famoso que nosotros tenemos que no podemos nombrar sí, sí. <risa> <risa> eh, y de, 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 fijo va a escuchar este podcast <risas> Y va a decir soy yo güey. <risas> y, y Y man um, Iglesia Basis fue Quien me Sostuvo en los momentos Más duros La gente, un pastor que se llamaba Pastor Elías, uh -huh. que ojalá Escuchara esto, él lo sabe que yo siempre lo paso Nombrando pero no me cree Pero Elías fue el sustituto de padre que no, no, no que, que me dejó. Claramente Jesús y Dios, uh -huh. pero Dios usó a Elías para ser el. Y hoy yo puedo decir que yo trato bien a una mujer. Porque Elías me lo enseñó wow. eh, Yo no soy drogadicto porque Elías me lo enseñó Yo no robo porque Elías me lo enseñó O sea, fue ese papá que no tuve eh, en mi adolescencia Y llegó al punto tan grande que Elías empezó a trabajar muchas cosas en mi vida y, y me formó Entonces, en ese momento estaba en oasis Pero yo siempre había entendido Y Dios me venía empujando Diciéndome que era un ministerio fuera de Costa Rica wow. Y, bro, es como, como, tal vez, no sé, como cuando uno tiene un sueño muy loco y nadie lo cree. La Biblia está llena de esa gente, <ríe> sí. ¿verdad? Que nadie lo cree. Y yo lo contaba y nadie lo creía. Pero eso, entonces, después me callé. Pero cuando llegó el momento que ya estaba teniendo mucho auge y trabajando marcas enormes y artistas enormes fuera de lo cristiano, ¿verdad? Uh, uh -huh. Dios me pone una inquietud y era dar mi tiempo. Dios siempre ha usado eso. Es como... Yo le ofrezco a alguien trabajar gratis y después Dios abre la puerta y, 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 y después de ese trabajo gratis que hice, que nunca ha sido gratis porque después Dios me lo, uh -huh. me lo recompensa 80 veces, uh, se abre una puerta. Uh -huh. Y así es como yo lo he visto uh, en, en mi vida. Y entonces yo le escribí a una marca, o una, se llama E3 Partners, pero su marca más conocida se llama Yo Soy Segundo, ah, I Am Second. Wow. Entonces... Yo escribí por un año, I am second, Todos los, todas las semanas. Hey, yo soy Adrián, yo trabajo esto, yo, me ha hecho una infografía. Yo trabajo el PR en Centroamérica y Costa Rica, en Costa Rica de, el Circo, ¿verdad? Como para, denme en pelota yo. Y, 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 bro, un año después. Aparece en escena el segundo mentor, el segundo gran mentor en mi vida, que se llama Óscar Castillo. O pongámosle tercero. El primero fue Elías, el segundo fue José Cañas y ahora aparece... Um, eh, yo al día nunca lo cuento como mentor porque fue más como un papá pero digamos, metiéndolo en esa línea eh, fue mi tercer mentor Oscar Castillo y, y me contestó su relacionista pública, la PR de I Am Second y me dice, hey, ¿quién eres tú que tengo aquí como 40 mensajes, uno por semana diciéndome que vas a trabajar gratis para nosotros? entonces digo yo lee el correo y vas a ver quién soy entonces me dice, no, sí hablé con el director de I Am Second Oscar Castillo y te va a atender la otra semana 30 minutos, para que le digas lo que tienes que decirle yo, listo me reúno con Oscar y le digo a Oscar, todo lo que le había comentado por correo durante un año <risa> y digo, y estoy listo para trabajar gratis para vos ah, y me dijo, listo si vos estás listo, nosotros recibimos muchas solicitudes de gente que quiere hacer lo mismo y que quiere servir pero la mayoría no se compromete así que, si tú quieres realmente necesito que vengas en era un mes en un mes a Texas um, a una conferencia que tenemos simplemente a conocernos mm. imagínate el gordito totalmente uh, eh, incapaz recibiendo una invitación para irse a Texas y no tenía plata entonces puse a vender mi auto yo le dije a Oscar te digo una listo voy a estar allá y me dijo no pero piénsalo y dije no no tengo nada que pensar porque esto yo estoy seguro que tengo es un año pensando. yo yo voy a ir sí tengo muchos días pensándolo el que no lo había pensado eres tú y entonces cortamos y puse a vender el carro de una vez lo puse a vender faltando una semana para irme no se había vendido el auto y fue yo le dije a Dios Dios okay voy a hacer el último intento porque voy a como a correr la barra de mi orgullo como lo más que yo puedo para intentarlo y hice un correo que lo tengo el correo ese correo lo tengo acá lo puedo buscar ahorita voy a ver si lo encuentro enmarcado. lo voy a enmarcar sí tengo enmarcado ojo es bueno es que no, no obviamente en el video no se puede ver en el audio no se puede ver del podcast pero tengo esta foto que te la enseño a ti ahorita Ajá. acá que fue la primera conferencia que di ante los donadores en IAMSEC con años después. Wow con mi prim el primer blazer que me había comprado fui co hasta con las etiquetas <risa> pero bueno eso es más adelante eso <risa> fue una vergüenza porque estaba yo en el stage y me dice Oscar quítale las etiquetas y yo ok <risa> pero uh, bro no se vendía y hice un, un correo y se lo mandé a 15 amigos y yo les di les puse básicamente en eso que, el, que, que les escribí era como la misión mi lo que Dios me había dicho y que no había podido vender el auto porque era un tiempo de no vender autos en Costa Rica normalmente entonces no se había vendido y y ok pero yo les dije yo no voy a renunciar a mi sueño necesito que ustedes me presten eran 15 cada uno 100 dólares y con esos 1500 dólares yo sobrado voy compro el boleto todo y me regreso uh -huh. ¿Y cuando regreso les pago bueno resultó que tres días pidiendo el dinero y nadie nadie solo dos amigos me lo dieron mira aquí está el, el, el texto y decía buenas tardes el motivo de esta carta es primeramente para saludarles y contarles estoy trabajando en varios proyectos ministeriales tiempo completo ya que Dios me dio la oportunidad de entrar y bla 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 y ahí decía todo 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 que en serio esto es como para enmarcar y me no da muchas ganas de llorar eso fue hace te digo cuándo fue esto um, dice que esto se envió el 12 de septiembre del 2013 siete años imagínate wow. Um, y entonces, bro, no tenía el dinero, entonces yo solo tenía, te lo puedo prometer ante Dios, Dios está aquí y lo sabe, tenía el equivalente a 20 dólares en la noche era un viernes recuerdo y el martes era el vuelo él tenía que irme el martes porque tenía que estar miércoles, jueves y el evento de beneficencia era con millonarios estaba Brian Welch en aquel evento que es el guitarrista Bien. de Korn Ajá. y Jason Castro y estaba gente muy gruesa en aquel momento iba a estar y ese viernes no tenía plata y yo dije Dios, Dios lo único que tengo, y lo recuerdo, y suena bíblico, suena, esto no suena bíblico, pero, pero así fue, y es, Dios, lo único que tengo, voy a ir a, al supermercado y voy a cocinarle algo a mi familia. Ya no voy a ir, lo acepto, hice hasta el final, eh, no lo logré, eh, pero en acción de gracias, como cierre de esto, yo voy a ir a cocinar. Me fui al supermercado y en el supermercado me encuentro un amigo, y el amigo me dice: Hey, Adrián, me mandaste un correo. Yo a ese amigo no lo había metido en la lista, en serio, yo no me acuerdo, pero se le fue el correo. Me mandaste un correo pidiéndome dinero, explícame qué es. En el supermercado me lo topé, no vivía ni, ni cerca. Y le explico y me dice: Listo, dame la cuenta y yo te deposito todo lo que necesitas ahora. No. Un viernes lo depositó yo, yo ok no le hice de comer a mi familia me fui a llorar al carro al, al freaking carro que no se vendía y me fui a llorar a ese carro y bueno la historia compré el boleto me fui conocí a Oscar Castillo que se empezó a convertir en uno de mis mentores um, después yo soy segundo me contrató para manejar las relaciones públicas en Latinoamérica me fui a vivir a Texas uh, un tiempo Ajá, yo soy segundo, terminó el presupuesto de IAM Second, yo soy segundo en español, entonces solo que I am second eh, se terminó. Entonces, Oscar me dijo, hey, pongámonos una agencia, no quiero que vuelvas a Costa Rica, eh, sin nada, sino eh ¿Qué le parece si hacemos una agencia? Hicimos una agencia que se llama The Fishing Experience en aquel tiempo y empezamos a trabajar. La idea era un inicio, marcas, porque era mi background, uh -huh. ¿verdad? Como marcas, cosas no cristianas. Um, y empezamos a, a trabajar, pero empezaron a salir artistas. Entre esos, Evan en aquel tiempo se quedó sin, sin el que le manejaba la agenda y eh, yo le dije, hey, nosotros lo hacemos. Oscar, nos reunimos, fuimos, empezamos a trabajar a Evan, a Mirka de Llanos, que en aquel tiempo era como sus primeros contactos en haciéndose cristiana. Entonces uh -huh. uh, empezó a dar conferencias a uh, Edgar Lira uh, y, y algunos otros. Pero llegó un momento donde Evan empezó como... como que sus números se empezaron a incrementar. Eh, y entonces... Eh, ya yo estaba viajando con Evan, haciendo pues, varios conciertos, pero llegó un momento donde el ministerio requería mucha más atención de solo yo mandar un correo, un formato de correo a un pastor. Uh -huh. Requería tener una relación muy cercana con el pastor para poder hacer primero buenos eventos y para poder después honrar el ministerio porque la realidad es que es muy fácil vender un show pero es muy difícil vender un ministerio mm. es muy difícil porque estás imagínate es una zona gris durísima porque tenés que cobrar porque número uno los videos que ves, ves en YouTube no, 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 no son gratis mm. um, eh, nuestras vi, vivimos al 100% de esto entonces eh, de, y no es gratis este departamento no se paga gratis este micrófono con el que estoy grabando esto no se paga gratis entonces eh, tenemos tenemos que, 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 que pedir una ofrenda una, una como un fee un como le quieran llamar sí. un pago Ajá. lo que sea entonces al inicio para mí fue muy duro porque yo venía a una escuela donde yo veía a los managers trabajar y es como, este es el contrato y si no me pones las MMs amarillas, yo no voy a hacer el concierto ah. porque mi artista no va a exponerse a no tener sus MMs amarillas. Y eso Entonces, es normal en ese mundo. No, es normal. O sea, es... De hecho, una técnica que usamos nosotros que trabajamos en, en, en negociación de, de eventos es poner en el contrato algo muy estúpido y pequeño porque si alguien cumple lo estúpido y pequeño, te va a cumplir lo más grande uh -huh. entonces en mi caso, en mi acuerdo no lo voy a decir, nada, no, sí lo voy a decir igual, vale, es té de manzanilla con miel de abeja uh -huh. listo, si yo entro al camerino y hay un té de manzanilla con miel de abeja yeah. yo estoy tranquilo, ¿por qué? porque es alguien que leyó el acuerdo es alguien que se tomó el tiempo de, de buscar algo tan tonto, verdad que cuando estás en la carrera eso es muy insignificante, pero realmente el T no significa nada. Lo que significa es que tienes una organización perfecta, okay. que tienes un equipo que te respalda. O sea, eh, y, y ahí, ahí es como, como ha evolucionado esa forma. Y, y al inicio fue, era muy tosco, y ahí llegaron personas que vinieron a enseñarme, como a Don Alfonso Ortiz, a. Eh, el manager de Jesús Arián Romero también me ha enseñado muchísimo. Eliseo Tapia, que es el manager digamos, de Marcos Witt. Y hay un montón de gente que han sido mis mentores para enseñarme que esto es un ministerio y no una empresa. Uh -huh. Y al inicio fui uno. Me puedo achacar que fui uno una persona que hirió de alguna u otra manera a algún pastor uh -huh. porque por mi falta de, experien de experiencia. Y he tratado de ir sanando como todas esas relaciones, porque un evento pasa, eh, un evento dura una hora y media, pero una amistad o una enemistad queda para toda la vida. Uh -huh. y, y ahí está estado nuestro corazón ministerial es... Eh, ¿Cómo hacer ministerio sin dañar a las personas? Y honrar a las personas que están sacando de su esfuerzo, de su dinero, de su tiempo para llevarnos a un país eh, y tratarnos bien. Y, y, y cómo vamos a recompensar eso. O sea, cómo. Y es difícil, bro. O sea, tengo unos cinco años, un poco más, de, de hacer esto y en, en iglesias. Y es duro. Hace unos tres meses tuve un evento muy duro donde una de las iglesias más icónicas de un país hace un concierto y el pastor no tenía absolutamente, no había ni leído el acuerdo, te lo pongo así, en tema técnico, no sabía nada. Y el día del concierto... Uh, yo perdí los estribos. Imagínate, con cinco años, tal vez, que es muy poquito. Don ¿eh? no, Alfonso tiene 30 años. <risa> Otros tienen mucho, pero ya tuve que darme controlar y no me controlé. Mm. Y bro, yo terminé el concierto eh, mal. Mi esposa, ¿y qué te pasó? Mal meses. Y, y hace tres, cuatro días tuve que llamar a uno de mis mentores, se llama Godofredo, y le pregunté, eh, y le dije que Godo es el pianista Danilo, que es uno de las personas que mis respetos, o sea, ese señor sabe hacer ministerio y, y le dije, oh, me sienta así, así, así y como ese tiempo de cómo... Eh, pedir perdón uh -huh. y al fin y al cabo somos humanos que estamos haciendo un trabajo eh, muchas veces odio ser manager uh -huh. honestamente eh, Evan lo sabe y siempre cuando me he frustrado me dice yo sé que esto no, no es lo que amas pero es lo que Dios te ha llamado a hacer y lo hacemos <risa> mejor y, y tanto Evan como yo juntos hemos tratado de buscar más carácter en nuestro equipo uh -huh. hay una persona que fue formado por Julio Melgar que se llama Sebastián Pérez se va haciendo nuestro ingeniero de sonidos y él, él fue estuvo muy pegado a Julio mm. a Julito y Julito fue es una persona fue una persona que siempre le metió a todo en su equipo de trabajo demasiado carácter mm. fue un papá fue un mentor fue un pastor uh, y entonces digo Julito de, no sé cuántos años tenía pero era toda una figura paterna para ellos que el corazón, suerte, hijo. totalmente y, y Julito lo formó así y Sebastián siempre nos hay, como cuando él ve una falla de carácter en nosotros es tan buen amigo que nos lo dice de una y y ahí hemos ido creciendo. Hemos ido creciendo. Han pasado, hemos pasado procesos de procesos. Cada diciembre trae un proceso nuevo. Porque normalmente lo, como que los diciembre se cierra una etapa y se abren en enero. Y, y por ahí va, man. por ahí va.
0: Y es que fíjate que me, me encanta que empieces a, a meterte como que en todos estos detallitos. Porque o sea, la gente ignora todo eso, ¿no? Y, y por ejemplo mucha gente que está o que quiere estar en el ministerio, ve a gente como, como Evan, porque pues Evan uh -huh. digamos que es la, es la cara ¿no? de, del proyecto. Uh -huh. Totalmente. Ve a Marcos y ve a no sé, Yesaya, Esteban Grassman, todos ellos. Y los ve de un, de un país a otro, de una ciudad a otra y dicen ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué nice! Yo quiero eso. Ya llegaron. Ya llegaron. Ya llegaron. Pero bro, <ríe> como dices tú, no saben que o sea, a lo mejor al principio, el primer mes es súper divertido, pero después sí, sí. es extraño a mi esposa, extraño a mis hijos, sí. estoy harto Tienesia. del hotel, estoy bien cansado, sí. no he
1: dormido bien. Es loco, es muy loco decir que uno está harto del hotel, verdad, o que está harto del restaurante, sí. pero es tan cierto. Sí. Es como, es como, a ver, el ministerio, cuando se llega a una cierta etapa de madurez, te das cuenta que eh, al final como que las luces y, y el reconocimiento al final no llena uh -huh. o sea eso eh, que un avión en primera clase no llena que, que un restaurante que comida gratis digámoslo así porque cuando vamos uh -huh. nos dan los pastores nos honran dándonos comida gratis uh -huh. ¿no? Nos co y, y no, no, no nos limitan es como <coughs> perdón pide lo que quieras y como que todo el mundo diría, wow, es como viajar en avión, eh, ir a un hotel X, eh, tomar gratis. Uh, y después, wow, qué aburrido. Montarte al stage adorado de Dios es el trabajo. <risa> en serio, eso es lo difícil. Sí. Y todo cansa en la vida. Oh. Y la, la realidad es que sí, es muy lindo. Yo no, no voy a negar que tenemos un gran trabajo. Uh -huh. Eh, eso es y, y lo más chévere es que el trabajo es del ministerio pero también es una responsabilidad el tamaño de lo lindo es el, del tama es el mismo tamaño de la responsabilidad uh -huh. entonces si lo ves tan lindo tiene, conlleva un peso exactamente igual uh -huh. eh, uno de mis amigos que con los que más hablo que es una pareja que amo que es Walkie, Juan de Montreal a ellos también les llegó el tema de los viajes, ¡pum!, de repente, ¿verdad? Al inicio primero fue a Juan y ahora ya, eh, como Nico se fue a su proyecto en Argentina, pues Walkie quedó con Juan y andan viajando juntos por todo el mundo con su niña. Y muchas veces hablábamos de, llegábamos, por ejemplo, cuando vamos a Expolit, que es en agosto, creo, y siempre vamos a un asado en la casa de Montreal y nos vemos las caras todas demacradas con ojeras eh, porque no llegamos a ayer dormir? ¿a qué? sí, 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 sí. es como, como hey, yo no quiero carne quiero una cama p cama y, y bueno, ya no se puede decir Netflix y, y enlace plus <risa> y enlace plus cinco minutos y dormirme eh Man, es, 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 es cansado. Uh -huh. El ministerio creo que, a ver, creo que Dios tiene un llamado para todos. Sí. Y todos tenemos un llamado específico de Dios. No es, no, y es mentira decirle a todos, sería engañar a una juventud, decirle que todos Dios los va a llamar a las naciones. Uh -huh. Okay. es mentira es, es imposible que di Dios llene aviones de evangelistas o sea todos los aviones los acaparemos para ir pero no, eh, la realidad es que todos tenemos un llamado uh -huh. y la realidad es que todos tenemos sueños en Dios que no necesariamente implican viajar Exacto. y yo quiero llegar a un punto y es que todos los seres humanos siempre estamos persiguiendo algo uh -huh. siempre y todos el que nunca ha viajado quiere viajar por primera vez el que ha viajado por 90 veces eh, quiere dejar de viajar para estar más con su familia es decir, el ser humano es total y completamente eh, insaciable uh -huh. y, pero Dios dice una cosa eh, Jesús dice una cosa que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo va a ser añadido creo que la mayoría de las hambres Que nosotros tenemos en nuestra vida Se debe a nuestra leja, A nuestra lejanía Con la fuente pura y, y eso es algo que he estado practicando En mi vida Y es algo que aprendí de un pastor eh, Que quiero mucho Pero lamentablemente después se equivocó Hizo algunas cosas muy malas Pero lo amo y su enseñanza Lo que él me enseñó nunca lo voy a olvidar Y es que Muchas veces cuando tenemos sueños y hambres en nuestras vidas, como ganas de saciar algo, lo primero que todos vamos a tender a hacer es ten, tratar de tomar el control. Eh, muchas Por ejemplo, si quieres ser un ministro, te vas a ir rapidísimo a meter a un instituto bíblico si quieres hablar en público vas a aprender a hacer oratoria vas a leerte la Biblia vas a, a hacer un montón de cosas si quieres ser manager vas a ir a meterte a, a un instituto de cómo aprender a ser manager si quieres ser eh, o sea, lo que quieran, queramos ser en la vida siempre el impulso natural de nuestra naturaleza adánica porque venimos de Adán verdad, siempre va a ser tomar el control siempre pero la Biblia, la Biblia, o sea, lo que Jesús, el principio que Jesús nos enseña es que lo primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Así como crezca tu alma, así vas a prosperar. Entonces, al nosotros estar buscando nuestra fuente, nuestra gasolina, nuestro alimento en cualquier otro lugar, como inclusive un ministerio. Como eh, reconocimiento y teniendo más engagement en Instagram para tener más followers, porque quiero ser un influencer. Uh -huh. eh, eh, estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, porque quiero ser el mejor ontólogo médico. Y no digo que tengamos que ser tan tontos, de dejar todo a un lado y no hacer nada y solo. Pero el primer lugar donde hay que ir es Dios. Eh, eh, lo primero que yo tengo que hacer en la mañana y es algo que lucho todos los días eh, yo soy adicto a que me levanto y lo primero que tomo es el celular uh -huh. o salgo de mi cuarto y lo primero que hago es abrir mi laptop y eh, ya y si yo entro ahí en ese momento me fui uh -huh. no fui a hacer mi emocional no lo hice entonces vivimos tan afanados por buscar el propósito nuestro de Dios en la tierra que nos, olvidó, nos olvidamos de Dios entonces ¿cómo sabemos de qué somos? dice la Biblia que tenemos que dar fruto y cuando damos fruto voy a saber si un, yo soy un, una figura como si soy un árbol de manzanas de naranjas o de lo que sea uh -huh. pero yo tengo que dar fruto y de acuerdo a lo que Jesús hizo dos mil y pico de años atrás o oh, no, como 1990 años, porque si moría a los 33, estamos diciendo que 2020 <risa> menos, ¿verdad? Son exactamente 1987 años, ¿verdad? Digámoslo así. Lo que Jesús nos dijo hace es, ese tiempo es que Él rompió por completo la naturaleza ánica que teníamos y puso un nuevo medio, y es un medio de gracia. Dice la Biblia también, no es el que quiere, no es el que corre, es el que Dios tiene misericordia. Eso significa que si nosotros estamos persiguiendo un ministerio, pero nos estamos esforzando demasiado pero estamos 20 horas buscando el ministerio y cuatro horas durmiendo y ninguna estamos con Dios y no conocemos los gustos de Dios no conocemos cómo huele Dios no conocemos qué es lo que hace sonrir a Dios no conocemos ni siquiera cómo habla Dios cómo piensa porque la realidad es que muchas veces la religión nos ha dado una figura de un Dios muy lejano pero la realidad es que Dios está tan cercano que es más real que este micrófono es más real que la computadora o, o el, el televisor que tengo al frente para verte, Leo. Y al tener un Dios tan cercano, lo estamos desaprovechando, me parece a mí. Porque yo veo demasiada gente asistiendo a, a congresos de liderazgo. Cuando Jesús no nos llamó a ser líderes, nos llamó a ser. Eh, servidores. Estoy viendo un montón de gente eh, cómo saco contenido, creo contenido. Cuando quizás eh, conocen más a, a, a y no estoy diciendo que tú ni, ni, ni yo que estoy también creando un podcast, pero eh, conozco más, conozco más a mis invitados que al mismo Jesús. O muchas veces como pastores inclusive conozco más a mi iglesia que a Jesús o sea es como porque es lo que el mundo nos ha tirado ¿verdad? y ¿qué responsabilidad cuando Dios nos llama a un ministerio ir a dar por medio de una de nuestra carne humana que se baja de un avión y realmente no quiero ni, tom ni, ni, ni tomarme un café con vos yo solo quiero dormir Qué difícil es ir a, a dar la milla extra y decir: Hey, yo vine aquí a servirte, yo no vengo a ser una estrella, yo no vengo a ser el... Porque la posición de manager es muy chévere, porque es el que nadie se toma foto con él, pero recibe todos los beneficios iguales que el artista, ¿verdad? Porque al final. <risa> eh nos dan el mismo hotel viajamos en la misma aerolínea comemos lo mismo pero nadie se toma fotos como uno entonces es como es muy privilegiado porque no, 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 no queda como no hay que esforzarse tantísimo perdón para estar no soy la cara del ministerio de una manera Soy la cara del ministerio ante los pastores Y tengo que tener todo el cuidado para tener Siempre el respeto Y aunque esté cansado Y aunque el pastor me sacó de quicio Porque resultó que no hay un ingeniero Y él dijo que era ingeniero y no sabe conectar Ni siquiera los cables de la consola Entonces tengo que amarlo a pesar de eso eh, eh, sí Y eso es el ministerio Y entonces mi, mi, mi. lo que ahorita estoy. hace un año que Dios me, me viene procesando es. Yo no quiero nada de lo que Dios tiene primero que a Él. Me explico. O sea, yo lo quiero a Él. Y yo quiero que cuando la gente hable conmigo, sienta a Jesús. Porque al final, muy, pues, muy probablemente el único Jesús que se va a topar mucha gente que está en la calle somos nosotros ¿me explico? Sí. o sea mucha gente mientras echamos gasolina mientras vamos a un restaurante la única palabra amable que esa gente va a recibir quizás antes de morir o el único Dios te bendiga o el único hey, Dios tiene algo para vos ve a una iglesia o algo vamos a ser nosotros entonces ¿qué responsabilidad es no, qué rico es quitarse el peso de que tener que representar un ministerio, pero qué responsabilidad es ponerse el peso de yo represento el reino de Dios en la tierra. Pero cuando hay una relación con Dios sale, creo. Siempre, ¿no? O sea, sale a relucir eso que está dentro.
0: Y, y me encantaba eso que, que mencionabas hace, hace ratito, de que muchas veces nos obsesionamos. Este, en, en esta hambre en este, y, y yo siempre estoy seguro que nace de un buen corazón pero a veces estamos como que tan obsesionados con este sueño que quizá nació en el corazón de Dios pero nos ocupamos tanto de el, el cómo vamos a llegar ahí porque decías tú que en todos nosotros está este deseo de tomar el control y entonces uh -huh. nos obsesionamos y, y andamos trabajando durísimo porque queremos llegar a esto que se nos olvida que el que realmente tiene el control es Dios. Eh, Dios, Dios, quiere, Dios quiere esto más que tú mismo. Entonces, Eso. si descansáramos eh, en esa relación, como decías tú, al punto que, que vuelas a Él, no Él uh -huh. se encargaría uh -huh. de todos esos detallitos de los que tanto te estás obsesionando.
1: Exacto. Al final, hoy hace unos días estaba hablando con una persona que estuvo en una de mis predicas cuando yo era líder en Oasis, y él me, me, me recordaba una prédica que había dado que se llamaba ¿A qué olía Jesús? Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús no viene a oler a reinados, no viene a oler a camellos últimos modelos, digamos, porque no habían Ferraris, ¿verdad? Eh, Jesús no venía a oler a MacBook Pro último modelo, no venía a oler al podcast más escuchado. Él no venía a oler a eh, una serie en Netflix con millones de views Él venía a oler a gente Él olía a gente Primero que se pegaba esas grandes caminadas Y yo no creo que hubiera desodorante Así que yo creo que olía muy mal Número uno Pero lo primero que él olía era gente Él percibía gente Él estaba cerca de la gente Y, bro, para estar cerca de la gente Y amar a la gente a pesar de la gente hay que tener a Dios, porque qué difícil es lidiar con personas. La única forma de nosotros demostrar amor a los demás y ir a cumplir el llamado que Dios nos dio, que es amar a las personas, la única forma, yo lo aseguro, es, es mi lo patento ahora, la única forma de amar a las personas es estar lleno de Dios, porque si yo no estoy lleno de dios es imposible amar a tanto desgraciado que anda en la calle ¿me explico? Eh, sí sí y, y, y imagínate esto Dios llamó a lo vil y menospreciado al mundo uh -huh. imagínate dónde están quizás las personas más difíciles de todo el mundo en la iglesia sí somos nosotros entonces imagínate lo difícil que es ser pastor no, ya, ahí yo se lo dejo yo por eso me soy manager no, mentira. total no, pero mira,
0: es eso este... sí, sí, sí y, y, y por ejemplo, me encanta porque, o sea, el trabajo que tú tienes no es fácil porque y, y no quiero decir que entiendo a la perfección tu trabajo pero como lo veo, como me lo imagino, es que tú estás constantemente sirviendo a las dos partes. O sea, por un uh -huh. lado estás sirviendo a Evan, en este caso, que es con quien estás trabajando uh -huh. muy de cerca. Entonces quieres asegurarte que, que él tenga todo lo necesario para que él pueda hacer su trabajo de la mejor manera, con las menores distracciones posibles, este, todo para que él pueda este, poner sus dones. ¿no? su talento a, a, uh -huh. al servicio de Dios y, y para bendecir a la gente. Pero por otro lado, también estás haciendo un trabajo de servir a esta comunidad a la que vas a llegar. ¿no? Este porque, uh -huh. porque tienes un producto, por llamarlo de esta forma, que en este caso se llama Ivan y entonces vienes uh -huh. a servir a, eh, no sé, supongamos que la iglesia Oasis en Costa Rica, por darte un ejemplo.
1: Uh -huh. Y
0: entonces estás en medio de los dos. Y
1: sí, es un, es un intermediario. ¿Ajá?
0: y pero sí. por un lado con el lado de la iglesia para proteger <ríe> para proteger a a, a Evan en este caso muchas veces tú tienes que ser como que el malo de la película Ajá. y ese es un paquete Ay,
1: no es fácil. me ha tocado muchas veces y sabe que lo peor que después una vez Evan me reclamó por yo ser el malo de la película por salvarlo a él y le dije no no, no 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 me joda porque lo hice por vos <ríe> pero sí <ríe> Yo, yo tengo una, una frase y es Primero, yo no hago esto por plata Porque si fuera por plata Yo tuviera una agencia Para trabajar marcas y conciertos no cristianos Empezando por ahí Dos Al no hacerlo por plata Lo estoy haciendo porque quiero dejar un legado Lamentablemente hubieron muchos Representantes, coordinadores Managers, road managers Como quieran llamarle Cristianos que dañaron mucho la industria y creo que es la primera vez que digo esto en un micrófono y son personas que yo admiro actualmente pero la dañaron y yo sé que la dañaron eh, y ahora vemos una nueva generación no sé si soy de los managers más jóvenes que, 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 que hay hoy en día eh, con artistas digamos que están rodando, rotando a nivel mundial pero creo que habemos una nueva generación que queremos dejar un legado a los que vienen. De hecho, Dios me abrió la puerta de dar clases para managers, music business, en un instituto muy prestigioso en Latinoamérica y voy a empezarlo a hacer como en tres meses y es por obra y gracia del Espíritu Santo porque yo realmente muchas veces yo digo yo no tengo nada que decir o sea yo yo soy demasiado a veces introvertido me, me soy tartamudeo eh, me cuesta demasiado aprenderme teoría para explicarla no sé creo que voy a ser un fracaso pero igual lo voy a hacer porque me voy a mandar porque creo que tenemos que dejar un legado el día que nosotros perdamos la perspectiva de que no estamos haciendo esto para hoy sino para dejar un legado a los que vienen nos, 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 nos fue mal ah, porque interesante. la realidad es que nos ha tocado a algunos venir a, a recoger escombros de gente que destruyó la industria y no solo managers ojo, también wow. hay pastores que han destruido la industria y productores porque todos claro. han hecho malas cosas tal vez y muchos bien claro pero hay muchos que lo han hecho mal y hay muchos que han dañado que han perjudicado eh, no han sido claros al inicio de cerrar un acuerdo entonces existen malos acuerdos y existen malas expectativas expectativas diferentes del lado de la producción y del lado del artista y entonces cuando se llega uno está viendo un 6 y el otro está viendo un 9 y resulta que ambos tienen razón y ha sido simplemente por falta de comunicación por falta de poner las cosas por escrito y entonces cuando ya están ahí resulta que el pastor si se cancela el concierto eh, va a perder mucho dinero y puede perder hasta su iglesia pero el artista no puede dar un concierto cierto porque no tiene ni siquiera los cables necesarios para conectar una guitarra verdad entonces son malos entendidos que por la el error ha sido muchas veces defenderme con Jesús Hey, es que esto es por amor esto es para la iglesia verdad porque cuando dejamos de ser profesionales eh, y empezamos a ser permisivos eh, empieza a surgir este tipo de cosas. Y yo no tengo la fórmula correcta, eh, perfecta ni correcta. Estoy en una búsqueda constante. Trato de preguntar siempre a mis mentores, a gente que vive que empezaron hace poco, también les pregunto para recibir feedback. Pero creo que estamos construyendo algo. Uh -huh. Eso somos la iglesia. O sea, creo que mientras no nos rindamos mientras no eh, digamos no esto ya no sirve siempre Dios va a usar todo lo malo que nosotros podemos dar para construir algo bueno y, y ahí está mi esperanza eh, sabiendo que al fin y al cabo no es el que quiere no es el que corre es el que Dios tiene misericordia y Dios tiene el control él ha ido formando su iglesia por años y somos lo que él ha ido si hay algo bueno en nosotros él lo hizo no.
0: Te, 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 voy a, te voy a preguntar algo y yo, enti Dime. yo entiendo si no lo puedes contestar lo entiendo porque
1: dale dale dale.
0: ahorita es que dijiste algo que es ah, me ha tocado escucharlo tantas veces pero muchas veces la gente en la iglesia no entiende la excelencia
1: bien Sí, no no yo yo estoy listo para hablar de eso <risa>
0: Estaba esperando ese
1: hay, hay que dejar un legado y para hablar dejar un legado hay que hablar
0: la verdad. Sí, y mira, este, es que es bien normal. Eh, otra vez, esto, eh, y, y de repente somos como que tenemos, no sé si, si la palabra correcta es una doble moral, pero tú vas uh -huh. a, un, a un concierto de Coldplay y tú tienes una expectativa y pagaste un, yeah. pagaste un boleto y, y todo, ¿no? Y ahí uh -huh. no cabe el que nadie, nadie te puede decir. Ah, mira, no estuvo muy bueno, pero pues es para la honra. Sí, sí. <risa> o sea, no. Ajá. Sí, sin, embargo, sin embargo, dentro de la iglesia sí somos mucho de, de bueno, mira, Adrián, es que sí leí eso, pero bueno, yo pensé que no era tan importante, pues no te conseguí los cables o no te conseguí el equipo, pero mira, la gente está aquí, Dios está aquí, Ajá. hermano, este, pues vamos Ajá. a hacerlo, ¿no? Y y, y no lo entendemos entonces uh -huh. no sé si, si nos puedes explicar por qué es importante hacer las cosas bien o sea por, por qué no es una chiflazón y al contrario es muy necesario
1: uh -huh. um, siendo muy honesto lo que te dije ahora de las creo que es un tema de perspectiva y cultura ¿Qué diferente es la cultura mexicana a la cultura brasileña? Digámoslo de alguna manera. ¿Qué diferente es la cultura gringa a la cultura costarricense de mi país? Por ejemplo, para un costarricense es normal decir, llego a las 10 y a las 10 va saliendo a la casa. Sí. Es normal. Es cultura, es, es cultural, lo prometo. Pero para un gringo... Llegó a las 10, es, estoy faltando 5 minutos para las 10 afuera esperándote. Entonces, hay diferencias de cultura. Creo que también hay gente que no se sabe comunicar y por eso existen malos entendidos. Pero cor, respondiendo a la pregunta objetiva y concreta de lo importante que es la excelencia. Me quiero poner en el lado de los pastores que han estado por años arañando para levantar iglesias que si no fuera por fe no la pudieran levantar, ¿verdad? Sí. Y también entiendo el tema de que es, es que es, es muy grande el tema, pero sí. Me ha tocado pastores que llegamos y el mismo pastor que tiene que ayudarnos a montarnos al stage y entregarnos todo para nosotros hacer, poder hacer nuestro trabajo está destaqueando un baño. Y mi pregunta es: ¿está mal el pastor? Bro, qué chévere de corazón de servicio. Me explico: o sea, él no le importa si tiene que destaquear un baño o estar en el stage predicando. Qué chévere de corazón de servicio. Pero creo que la mayoría de los pastores no tienen un equipo que los respalde y cuando no tienen un equipo profesional que los respalde cuando ellos si ya llega el momento de la presión ya no pueden dar abasto y ya sacrifican un montón de cosas y el pastor obviamente empieza a priorizar cosas y muchas veces en este caso el tema de artistas al final el artista lo menos importante. Me, me voy a entender uh -huh. en toda la cadena entre lo urgente y lo, y, lo, y lo importante. La excelencia es un tema enorme. Si yo pongo si si esto conversación que hice ha sido hace un año yo he dicho no es que la excelencia es tenemos que ser lo más alto. Tenemos que tener los estándares de Coldplay, tenemos que pero la realidad es que muchas iglesias están arañando para poder tan siquiera apagar la luz por ejemplo y no soy experto en esto amo la excelencia yo sueño el día en que yo llegue a un proyecto digamos un concierto en una iglesia ahí y todo esté perfecto como hay iglesias que lo tienen pero el común denominador de las iglesias que tienen mucha excelencia es que han enfocado Tiempo, dinero, recursos eh, En preparar a sus equipos mm. Eso es lo que para mí determina excelencia Preparar a sus equipos y, y yo no sé si esto es un jalón de orejas para las iglesias No me considero, no, me, no creo que soy quien para dar un jalón a una iglesia Pero creo que muchas veces estamos tan enfocados en ganar más que nos olvidamos en cuidar más a lo que ya tenemos y me está pasando ahora con un, mismo con una iglesia que estoy asesorando uh, les duele mucho invertir en su gente como que como si no fuera importante el motivar a sus pastores por ejemplo al punto de que sus pastores se sientan empoderados para no sé, a veces siento que a las iglesias les da miedo invertir tanto en sus pastores porque se les puede ir ¿me explico?
0: Ajá.
1: entonces como que yo soy y le doy tanto y lo creo un monstruo y hago un monstruo de la producción pero cuando yo ya le dé eso se va a ir y bro, yo creo que va a ser una variable que siempre va a existir Ajá pero pecamos en no preparar a nuestros equipos de trabajo el pastor no es un productor ahora hay pastores que nacieron para producir y son unos genios hay pastores que nacieron para ser creativos hay pastores que nacieron para con 50 años tienen una conexión con, con los jóvenes increíble pero hay otros pastores que no o sea y creo que no sé, yo no, no, no me quiero poner en la posición de darle un consejo a un pastor, porque, pastor Adrián, me explico, o sea, no, no me siento empoderado para hacerlo, pero mi perspectiva es que hay que bajar, bajarle una rayita al orgullo y meterle cuatro rayitas a reconocer que no podemos ser todo. Uh -huh. Me explico. Sí. A mí me ha tocado muchas veces reconocer que yo no soy bueno para unas cosas. Y lo reconozco. Y tengo que pagar un precio para ser suplido en esas áreas donde no soy bueno. Y muchas veces ganar menos yo, pero cubrirme en salud diciendo, ok, estoy respaldado porque esta persona sí es bueno en eso. Y él me va a respaldar cuando todo esté ardiendo. El profesional va a poder tomar el control. Y entonces... Eh, mi sueño más grande es ver que las iglesias inviertan en, sus, en su liderazgo en que los hagan crecer en que no les corten las alas en que no les dé miedo que si mañana se van se van es una variable siempre va a existir pero que chévere cuando llegue un equipo de trabajo y invites a un artista cualquier eh, un cantante, ministro, salmista no sé, cómo quieran ponerle eh, se le dice artista porque crea arte listo, no es porque ellos son artistas si usted tiene un concepto si, no, si usted tiene un concepto erróneo porque solo de películas de Hollywood y artista es Will Smith y todos los que llegan en limusinas eso no es un artista, artista crea arte y eso es un artista, listo eso va para todos aquellos que aborrecen que le digan artistas a los salmistas realmente digamos, hay veces que uno no canta un salmo, o sea, está cantando una canción que compuso y, y es para Dios pero no es un salmo, entonces no es un salmista sí. bueno, es, no, ya me enojé. no, pero eso, en, en eso se basa creo que tenemos que tener más, más iglesias que inviertan en sus equipos, que reconozcan que traigan a profesionales a dar charlas de cómo hacerlo bien y, y, y listo, creo que cuando eso se reconozca, lo yo nunca voy a ir a un concierto de Coldplay y, y el que me recibe es el que pone el sonido no, 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 el que me pone el sonido se le paga porque él se profesionalizó en un área y es el que va a hacer sonido y el que va a hacer pantallas se, se le paga porque se ha profesionalizado en eso y el que pone las, el que ve la seguridad se le paga porque él se ha enfocado en seguridad en su vida, entonces eh, y también entiendo que no hay plata para pagarle a todos, pero hay tanta gente que quiere aprender en las iglesias que, con un poquito de inversión para capacitar, van a poder crear equipos de trabajos extraordinarios. Sí,
0: fíjate que, eh, justo eso que estás hablando de los equipos y todo, eh, por ejemplo, yo, yo veía hace, hace unas semanas un, un documental, llamémoslo así, de, de los equipos de trabajo de Bethel en California uh -huh. Uh -huh. Y, y este era fu, fu, digamos que estaban en medio de, un, de uno de sus congresos de una conferencia y este documental era como, como un behind the scenes de, de toda la parte técnica de, desde uh -huh. sonido, producción luces, toda esa, toda esa parte no y tú te das cuenta de una, el profesionalismo la calidad impresionante uh -huh. pero todo tiene un propósito y es que todos trabajan en conjunto con una excelencia bárbara para que los que van a ese evento tengan cero distracciones y crear una atmósfera mm. donde sea muchísimo más sencillo que puedas experimentar a Dios. Mm. Y eso es lo que a veces eh, dentro de las iglesias perdemos de vista. A hay muchos que, que juzgan, y ah, es que eso es un show y esto y lo otro. Y así con que mm, sí, hasta cierto punto sí es un show, pero tiene un propósito y otra vez es claro la forma es un show toda una experiencia para que tú puedas encontrarte con Dios como no podrías encontrarte con Dios de otra forma no y a veces perdemos claro. de vista esa parte
1: la forma es un show pero la esencia es otra es decir ahorita cuando hablabas sabes qué estaba pensando uno de los mayores cáncer podemos decir dentro de la iglesia en la falta de excelencia se llama competencia entonces la gente está compitiendo para tener una posición y cuando yo compito para tener una posición dejo de buscar el bien del otro y cómo hago crecer al que está al lado y entonces, lo que. ¿Cómo se combate la competencia dentro de los equipos de adoración, dentro de los equipos de iglesia, dentro de cualquier cosa que se llame eh, iglesia y que esté ligado a logística y demás? Es como una cultura de honra. Si yo. Como discípulo, como líder, estoy viendo cómo honro al que está al lado mío y estoy viendo cómo lo hago crecer y respeto la posición que esa persona tiene porque se la ha ganado, porque está estudiando, porque se ha preparado y, y dejo de intentar serruchar el piso. Creo que muchas cosas de la excelencia van a cambiar. Falta más cultura de honra dentro de los equipos de trabajo falta más profesionalismo dentro de los equipos de trabajo y, y, y el siglo XX, el, digamos la época que vivimos nos dice que el multitasking es bueno que eh, el, es, tú tienes que aprender a hacer de todo un poco y tiene algo de razón pero también tienes que tener en tus, en tus equipos de trabajo gente especialista en un tema y que tenga la capacidad de responder cuando el rancho esté ardiendo un profesional te lo resuelve porque para eso se ha preparado y la otra cosa es que al profesional se le honra, si está dando tu, su tiempo también sería bueno que le des eh, una remuneración para que se sienta motivado porque un equipo motivado es un equipo que siempre va a estar con vos y sí, me parece muy bueno bro, muy bueno
0: y antes de para ir amarrando un poquito yo sé que ya también se va haciendo tarde y todo, pero no quiero aprovechar esta oportunidad <risas> tranquilo este obviamente hay, hay temporadas hay todo tipo de temporadas para, para ustedes hablando de lo que tú haces este, Evan y todo el equipo hay momentos como ahorita donde estás en digamos que quizás en un descanso vienen después de diciembre tranquilo cargamos pilas y todo, pero de repente se vienen etapas donde están viven en un avión básicamente ¿no? uh -huh. entonces, sí. ¿cómo hacen en esos, en esos, este, en esas temporadas duras, en esas temporadas donde están, el ritmo está a todo uh -huh. para no, no, no tanto para no perder de vista lo que hacen porque eso pues, me queda claro, pero, pero ¿cómo le hacen para ser intencionales en pasar esos tiempos en comunión con Dios, como decías tú para nunca dejar uh -huh. de oler al
1: Padre yo creo que ok, no es yo creo es lo que es uh, paréntesis la iglesia está muy enferma porque muchas gentes están diciendo lo que yo creo y han dejado de hablar lo que dice el principio bíblico entonces es algo que aprendí este año y es no es lo que tú creas, es lo que Dios dijo que es porque todos los días podemos creer algo diferente porque somos tan inconstantes verdad pero lo que Dios dijo es un principio cierro paréntesis con por, por el tema de excelencia mm. eh, lo primero más lo más importante es no aislarnos nunca viajamos solos entonces siempre estamos compartiendo cuarto con alguien alguien del ministerio eh, yo, en mi caso Me gusta mucho compartir con Sebas Pérez Aprendo mucho Y También con Jeffrey A veces con Javier Chávez Son personas que me inspiran A no estar seco Y No estamos exentos Hay días, de, por ejemplo Viendo mi agenda, por ejemplo, febrero Es un mes donde Cato primer, segundo fin de semana es Ecuador, después Chile, después Nashville, después Los Ángeles, después Francia, después Suiza, después Honduras, después Perú, después México, después Nueva York, después Los Ángeles de nuevo, dos semanas. Entonces, ahí estamos hablando de dos meses sin tener un fin de semana libre, Caracal. básicamente. Uh -huh. Entonces, el primer objetivo que nosotros tenemos es no aislarnos siempre estar relacionándonos y estar llamando como a nuestro pastor dando cuentas eh, a los que somos casados creo que el mejor termómetro que podemos tener en la vida es nuestras esposas uh -huh. uh, y ser yo, yo soy una de las personas que trato de nivelar la agenda para tener tiempo de descanso uh -huh y en los tiempos de descanso tener los devocionales porque es mentira que un día que tenés que viajar a las 5 de la mañana te vas a levantar a las 3 hacer un devocional ahí super cargado con Bethel y levantar las manos y, que, y salir a las 5 así para el vuelo diciendo el Señor hoy bajó mentira eso no va a pasar pero creo que Hemos sido muy intencionales los últimos tres años. Enero es un mes intocable. No tenemos un solo vuelo en enero. Estamos cargándonos siempre eh, y es lo que te decía. No es lo que cuando uno tiene los principios muy claros, el yo creo, el yo siento pierde fuerza porque el principio es lo que es. Lo explico. Entonces creo que eh, dar cuentas hay, hay seis. Seis, eh, seis pasos, que no los tengo ahorita todos, porque los he estado estudiando con uno de mis mentores, Oscar Castillo, y tuvimos una llamada un día a estos para hablar de eso, y es el, uno, el número uno es consagración, el número dos es, uh, y el consagrarse es una palabra que está muy manipulada, pero eh, consagrarse en la Biblia es tener tiempos aparte y en relación con Dios el dos era uh, si no me equivoco relacionarnos con alguien más a quien darle uh, cuentas de lo que somos de lo que hacemos de cómo nos sentimos ser honestos es muy importante eh, y número tres siempre estar comiendo más de lo que el mundo nos puede estar atacando en la mente como estar leyendo la Biblia y obviamente también estar leyendo otros libros en mi caso yo prefiero audiolibros cuando estoy en un vuelo no me encanta leer en el vuelo, me gusta como reposar y, y, y escuchar audiolibros o podcast o algo así eh, y, y creo que eso, no, lo más importante es descanso porque es imposible, no somos superhumanos no hay ninguna fórmula mágica no existe, eh, la misma pereza que te da a la persona que no viaja para leer la Biblia en la mañana es la misma que me da a mí eh, y que hoy me, hoy me, me, me dio eh, porque no leí hoy mi Biblia hoy no, aquí está mi libreta aquí la tengo es de Mickey Mouse <ríe> es de mi libreta eh, y aquí he estado estudiando Gálatas eh, he estado pegado con Gálatas y todo lo que de cómo Pablo y Pedro están llevando el evangelio a los a los a eh, judíos y a los gentiles después estoy como Efesios eh, estaba haciendo algunos cuadros que me encantan de agarrar un versículo como que lo divido en cuadros eh, y habla mucho sobre sobre la gracia que Dios trae eh, pero la realidad es que hoy me levanté un poco enfermo en la mañana y no leí <risa> y no leí intencionalmente sino medio medio flojera uh -huh. y no lo hice y, y pero mañana me voy a levantar Y lo voy a intentar de nuevo Y voy a ir de nuevo Y voy a seguir marcando mi Biblia Y voy a seguir haciendo mis, mis apuntes eh, Creo que Jesús nos conoce eh, Dios nos conoce Jesús fue hombre ¿Sabe cuánta flojera da? tener disciplinas espirituales eh, por eso él vino para entendernos y hoy él tiene la forma para podernos sacar de ahí y es algo de día a día, creo que vivimos muchas veces muy cargados con mucha culpa, el diablo usa culpas tan tontas como no leí la Biblia, hoy oh, ahora eres tan pecador uh -huh. y, y la Biblia dice que Jesús vino a morir para no vernos así, o sea eh, tal vez uno le va a comentar a, a Dios el pecado y dice Dios, hoy oh, es esto que me hablas, yo, yo tengo redimí, yo te limpié eh, yo, la imagen nuestra ante Dios no cambia por lo bueno o malo que hagamos, la imagen mía ante Dios es por la identidad que Jesús compró con un precio muy alto y me la dio y me la regaló y, y no puedo entenderla no puedo eh, pagársela no le puedo devolver el favor solo la recibo cada mañana porque nuevas, nuevas son sus misericordias cada mañana eh, la recibo y, y no hay una, para concretar objetivamente la, la pregunta, es no hay una fórmula, es luchar todos los días contra nuestra naturaleza y eh, no leer la Biblia porque el ministerio no lo demanda, eso es una estupidez. Uh -huh. No, no, yo no leo la Biblia porque el ministerio me demanda, no, es que yo quiero ser como Jesús y yo no leo la Biblia porque quiero una moto nueva, ahorita se me metió hace dos semanas que quiero una moto y y estoy y, y, y yo no leo la Biblia porque quiero la moto, aunque mi corazón en un segundo plano, verdad, como la actualización en segundo plano en los celulares está... Eh, buscando pero siempre eh, recordate la moto, ¿verdad? Pero al fin y al cabo eh, el, el, el deseo de la moto ni siquiera nació de mí porque eh, mi cerebro es tan torpe que si una vena no funciona en mi, en mi cuerpo, Dios me quita la vida mañana, pero yo vivo simplemente porque Dios tiene en control absolutamente cada célula, neurona de mi cuerpo y sigue funcionando. Y si el deseo de la moto vino, es porque el mismo Dios la puso y algún día me la va a dar. Tenga yo 20, 30, 40, 50 años, algún día me la va a dar. Será control de él, pero ahorita y me voy a enojar si no me la da el otro año. Me voy a enojar, me voy a sentir frustrado. <risa> pero es mi relación con Dios y es real es mi relación genuina de que eh, me, me pasó, estamos viviendo ahorita en Manizales, hace cuatro meses teníamos el plan de irnos para Medellín, resulta que voy a deshacer el contrato del departamento y me ponen una multa altísima y no lo pude deshacer y yo le dije a mi esposa mi amor estoy casi seguro que no va a pasar cuando no va a pasar porque teníamos un mes de casados para que no se asusten yo me voy a enojar mucho con Dios pero solo me voy a enojar ¿verdad? o sea yo no voy a blasfemar, nada va a pasar solo me voy a sentir frustrado porque yo vivo muy pasionalmente mi vida con Dios y y sí, yo ya sabía lo que iba. El abogado no, no se puede. Y yo salí eh, y no quería hablar. Yo, yo no quería, no quería orar el otro día. mi esposa, ¿pero qué tiene? No, no, es que, es que tengo un asunto ahí con Dios. Y, 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 y yo le dije a ella: Al final me vas a ver enojado, pero nunca me vas a ver apartado. Me explico. Bueno. Y, 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 y aquí estoy, en Manizales. Seis meses después lo tuve que aceptar porque es su voluntad porque no es el que quiere no es el que corre es el que Dios tiene misericordia y yo quiero una moto y quiero una BMW amarilla motor 600 o 800 no creo que es 800 y la quiero así pero la realidad es que Dios no me la va a dar este año seguramente y la realidad es que tal vez ni en el 2021 o sea no lo sé yo la quiero se la pido es más ni se la pido porque ya yo sé que él lo sabe ¿Verdad? Eh, y me voy a enojar y me voy a sentir frustrado porque soy medio toc cuando pido algo y no me lo da, pero al fin y al cabo lo acepto. Lo acepto. Entonces, esa es la relación que necesitamos tener con Dios viva: una relación con altos y bajos. Pero la nosotros podemos cambiar, pero Dios nunca va a cambiar el amor que Él tiene por nosotros ni nos va a ver diferente. Él me va a ver. Mañana, por ejemplo, nos vamos en 20 días a Medellín. Yo me quería ir el 25, no el 29. Y hice todo, elige al dueño y le pago esos días por el necesito. No. Y yo, yo ya sabía. Yo ya sabía que iba a ser así. Porque Dios dijo el 29. Y si lo quiere aplazar más, yo, yo, yo espero que no. Pero si lo quiere aplazar más, se aplaza más. Entonces. Ser genuinos. Mm. Ser genuinos. Esa es la única forma de tener una relación con Dios.
0: Bro, a lo mejor Dios te quiera dar una bici para que acompañes a, a Evan en los viajes.
1: <risa> si ¿Te
0: quieres una moto?
1: No, no, yo no. No, yo, no gracias. Yo, a ver, yo puedo, quiero una bici. También la usé como plan B. Yo le dije a Dios, si no me va a dar, y la fui a ver la bicicleta. Le dijo ok, esta es la bicicleta, este es tu plan B. En caso de que no quieras tomar el plan ahora, esa es a la bicicleta Entonces yo le dije a mi esposa Mi amor, ¿me la puedo comprar? No Entonces Gloria a Dios. entonces No, mi amor, acomodémonos Vámonos a Medellín En Medellín eh, Ya cuando estemos allá Ahorita ni siquiera nos cabe en el camión Poner una bicicleta Mejor lo hacemos allá yo, ¿ok? Yo solo soy obediente Claro. Nada más
0: qué buena, qué buena. Oye, y mira este, cuéntame cuál ha sido yo sé que ahí tienen un montón de historias para contar a ustedes pero ¿cuál, cuál, cuál podrías que se te venga a la mente una de las situaciones más chistosas que te haya tocado viajando alguna de uh -huh. las que más te ha desesperado este, y la que más te ha sorprendido
1: para bien ok chistosa desesperado y sorprendido chistosa indiscutiblemente es cuando vamos a Argentina y viajamos con un ingeniero de sonido que se llama Pato Raimundo se llama, no sé perdónlo Raimundo pero no sé en qué cabeza le ponen a un hijo Raimundo y Pato me va a escuchar perdón Pato pero te llama Raimundo yo no tengo la culpa viajar con Pato es la cosa más extraordinariamente chistosa del mundo por ejemplo, una vez en Argentina Fue un amigo que se llama Chisco Y en Argentina como que lo, lo, las niñas son muy apasionadas como, como que viven mucho el tema de se la creen Como que realmente llega un artista ¿verdad? Entonces, Evan nunca va a hacer prueba de sonido con nosotros Él llega, hace una prueba pequeña O a veces no hace, ¿verdad? Por el tema de que de diferentes temas técnicos y que él empieza desde la tarde ya como a estar con Dios y ya estar conectado para y descansar porque brincar una hora y media no es, no es fácil ah, entonces llegamos, la microbús es totalmente polarizada y entonces llegan como 200 niñas y empiezan a hacerle así al auto <risa> y le digo yo a Chisco, Chisco man póngase el suéter y lo sacamos como si usted fuera Evan. <risa> y y Eva, lo ponemos el suéter. Salgo yo como, cuidado, cuidado, ¿verdad? Sobre actuando cuidado claramente. Y sale Chisco atrás. <risa> y todas empiezan a manosearlo y a tocarlo y a quitarle. <risa> y le quitan el suéter. Y sale esa cara de Chisco así con todas las ojeras. Y así. Tú no eres Evan Y se van todas decepcionadas Esa fue muy chistosa Y ahí estaba Pato Pero Pato hace cosas inimaginables En todas las giras eh, Sorprendido para bien Recuerdo una vez Y es Y es parte de como de Mi relación con Dios Que es muy chévere y, y son cosas que son muy pequeñas Pero son muy grandes para mí Yo llego... Estábamos en, un, en, en una gira en No, sé, no recuerdo el país era, Creo que era Chile Y se rompió mi carry-on Yo no tenía dinero para comprarme otro carry-on eh, Regreso a mi casa Y empiezo a buscar un carry-on para irme Yo regreso un, un lunes para irme el miércoles Entonces llego lunes, descanso martes Todo el día duermo y el miércoles nos vamos no tenía carry-on le pido a mi hermano el carry-on él lo ocupaba y yo me sentí como súper mal porque no tenía un carrion mm. es una estupidez, pero me sentía mal, entonces fue como esas cosas internas que uno le dice a Dios como y, y estaba muy mal económicamente y, y, y no podía comprarme un carry-on mm. un carry on es una maleta de mano, ¿Sí? la maleta que uno lleva de mano pequeña es que en el avión, ¿verdad? el avión eso no el backpack de, de la espalda, sino uh -huh. el, el de rueditas pequeño. Llego a Monterrey, me bajo.
0: piedra, cuando dices Monterrey, ¿este qué?
1: <ríe> Cantar el himno de México. Sí. Llego a Monterrey, me <ríe> viene el show, uno de los chicos que nos va a hacer el pick up para nosotros, a nosotros, a mí, en ese momento. Y empezamos a hablar. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Eh, yo me recuerdo que yo andaba como 60 dólares entonces yo le digo al chico ¡hey! en México todo es más barato ¿sabes? no, no le dije que todo es más barato solo le dije ¡hey! ¿sabes dónde puedo conseguir un carry-on barato? y me dice ¡bro! sí, un mall por acá pero ya no hay, me hace y yo ¡ah! ok, listo y yo ¡qué raro! porque me dice que ya no hay yo me había sentido súper mal porque no tenía la maleta me vine sin maleta Resulta que llega el sábado del evento Y en la mañana llega el chico Y trae un carry-on nuevo Y era exactamente el carry-on Que yo le había pedido A Dios hace días Que yo dije, este es el que me voy a comprar Si yo quiero un carry-on es este Y me dice, aquí está el carry-on Y yo, bro, pero yo no Pero cómo Dame un segundo para ir a la habitación Para traerte los 60 dólares ¿Cuánto costó? Y me dice, no, nada Yo te lo regalo Dios me puso que te lo regalara oh. Entonces, para mí fue muy sorprendente que Dios tenga un detalle en medio de salvar el mundo evitar que Trump destruya todo eh, el Medio Oriente evitar que los canadienses se vayan en guerra contra eh, estos árabes y que Ucrania también destroce a Irán por botar un avión el man se detiene a escuchar un capricho en mi corazón tal y como se lo pedí Man, eso me quebró me quebró y no lo he olvidado no lo he olvidado eh, eso fue lo que me sorprendió y la otra era la segunda
0: ok, nos quedamos en, en terminaste de decir la, la que te sorprendió y era más sigue Ajá. La, la última
1: ¿cuál era la última? era la que me sorprendió que me la de risa y la que me desesperó digamos no. que la más
0: frustrante o la más... este. Sí, eh, molesta. Okay, sí, la tengo.
1: Sí. México, hace 2000. México, en el 2017. Ah, vamos a un lugar que no recuerdo el nombre porque lo bloqueé psicológicamente. <risa> <risa> no, y um, era un lugar donde había una empresa. O sea, como que no habían buenas empresas de sonido. Seis meses antes había hecho yo un evento con un productor súper bien. Nos proveyó un, un productor, un sonido muy bueno, un, un, una empresa. Y me hice un poco amigo del dueño de la empresa. <coughs> Hablábamos, después salimos a comer tacos en México también. Entonces, seis meses después, firmo el evento cuando veo el rider no, no cumple los requerimientos necesarios para hacer un concierto full banda entonces yo le digo al productor ¿qué te parece si te recomiendo esta empresa? esta empresa es buena hace seis meses eh, nos dio un muy buen sonido todo bien, le paso el contacto, yo pierdo de vista yo le dije a mi amigo, Ey, te van a llamar de una empresa que te recomendé listo llegamos al evento empezamos nos vamos para hacer prueba de sonido y a las 2 de la tarde la empresa de sonido apaga la planta de, sonido, de, de, de electricidad y empiezan a bajar los equipos y entonces yo, ¿qué pasa? es que el productor no nos ha pagado entonces yo me voy donde el productor y digo ¿qué pasa pastor? porque no le ha pagado a la empresa de sonido no va a haber concierto y él me dice Adrián ¿cómo no? yo ya pagué el 100% de la empresa de sonido y yo ¿qué? pero vaya hable con la empresa sonido ellos dicen que no se van yo estoy como en una tercera persona digamos como al ladito pero largo escuchando todo resulta que a este amigo que me encantaría decir el nombre que no es amigo no, <risa> le habían pagado la plata completa el subcontrata a una empresa uh. no le paga y no le podía pagar wow. Y entonces ahí viene a quién le pusieron la culpa A mí Entonces yo no puedo cancelar un concierto Porque yo recomendé esa empresa Tres mil dólares Tres de la tarde, tres y media Un sol horrible Esos son soles del verano de México En lugares secos Man, yo quería matar a este man Lo llamo y me dice Bro, préstame la plata Yo, te vienes a México mañana Y yo te la doy aquí Uh, y yo no, 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 no. ¿Cómo voy a, cómo voy a prestarle 3 mil dólares? O sea, es, está loco. Ni a mi mamá le presta 3 mil dólares. Uh -huh. Wow. Bro, y entonces ya yo voy por cancelado el concierto, pero en eso voy, hablo con Evan, le explico la situación y dice: si llamemos a Marcos Witt, porque Marcos es como el que. Él nos dio una política: no cancelación de eventos nunca y lo llamamos, le contamos la situación estaba ahí con Eliseo el manager de él y nos dice así bro, van a hacer lo que yo tuve que hacer hace 10 años vayan al cajero automático saquen la plata paguen la empresa y hagan el concierto porque la gente que va no tiene la culpa de la estupidez de una persona y... Evan y yo nos volvimos a ver y dije, usted, no, usted, no, usted, es ministerio, no usted, usted recomendó, no usted, bueno, medias. Y nos fuimos al cajero, sacamos 3 mil dólares, pagamos a la empresa Sonido e hicimos el consejo. El otro día, esa noche, de la cólera me dio diarrea. Así. Yo odiaba Seman me voy a México eso fue como una como, no sé, alguna ciudad pequeña de México no era en el DF, entonces tuvimos que tomar un avión temprano, llego a México cambio mi vuelo para quedarme dos días más para cobrarle a este tipo eh, y por es el Pepto el más caro que me han dado en la historia <risa> El descarado se fue a reunir conmigo y me llevó un Pepto Bismol porque tenía diarrea.
0: Gracias, qué considerado.
1: Y no me pagó.
0: No way, bro.
1: Al día de hoy no me ha pagado. Tres o cuatro años después. No te crees. No me ha pagado. Sí, eso pasó. Sí, 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 sí. Y un día estos, estaba borrando porque mi celular se llenó y pongo rostros y sale el rostro del tipo y yo te voy a buscar, <risa> te voy a buscar que sea el último que haga <risa> sí, entonces ahí tengo, no tengo man, un ahorro no. de 3 mil dólares que algún día recuperaré no creo, pero bueno <risa> dale, dale. es digamos que una manera muy positiva de verlo <risa> <risa> no creo pero man, sí, esa fue la situación más dura, bueno, entre muchas pero esa fue la que más le dolió a mi bolsa sí,
0: bro, no, no manches Sí, de, de esos que te toca Pero ya pasó. aprender
1: así duro, ¿no? Sí, y era en noviembre. Eh, adiós ya, diciembre <risa> En no sé, <risa> Cumpleaños, feliz Semana Santa, ah, todo. <risa> chale, ven, qué sí, cosas ven. tan horribles. Pero bueno, man, eso es construir. Y, ¿sí? Ya no recomienda ni mi mamá. <risa> ya no recomiendo a nadie
0: usted no, en serio, y... de
1: ahí yo aprendí a no recomendar a nadie a nadie, man
0: híjole, sí no, pues con, con sí. qué gusto con qué ganas
1: no, imagínate tres <risa> mil dólares la, la, fue la, la lección más caro que un semestre de la universidad
0: <risa> su ah, qué, ¿Qué sí, caro no. es el está eh? carito.
1: pero ahí está man, es el peptoidismo más caro de la historia sí 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 sí. Hagan, si usted está escuchando esto, hagan un meme <ríe> del pepto. Eh, no, Memela lo va a hacer. <ríe> ya, ya,
0: creo que yo lo acabo de subir.
1: <ríe> sí sí, nuestro amigo Memela lo va a hacer el peptoismol más caro de la historia.
0: <ríe> Ay Adrián. Pero sí no hermano. Manches, ¿qué, qué cosas. Bueno, pero así, así sí. es la vida del productor. Sí señor, así es. Oye y, y si alguien está interesado en eso, oye a mí me gusta ese suena chido. Este yo también quiero perder tres mil uh -huh. dólares.
1: <risa>
0: <risa> <risa> Do, ¿Dónde está? Uh, así que qué, ¿qué le recomendarías tú a alguien que le interesa ese ese tipo de, de, de misión, de visión, de, de empresa? ¿Qué le recomendarías a alguien? Uh -huh. Estudia esto, empieza a te capacitar de esta forma. ¿Te este, así? Okay. Esa...
1: Bueno, a mí me sirvió mucho estudiar relaciones públicas, okay. muchísimo. Eh, creo que es una relación que va muy, muy ligada al tema del management, pero ahora hay muchas carreras de music business. Berkeley tiene una carrera de music business. Eh, con canción, eh, a mediados de este año va a haber un, un, un área ligada a music business uh -huh. donde... Tengo el honor de participar como uno de los profesores Chico. Es online Entonces es como un diplomado No sé cómo Bien como la estructura uh -huh. Sé que empieza mayo Si no me equivoco okay. Aquí lo tengo agendado Creo que es mayo entonces no tengo más información de a dónde ir, pero pueden ir a mi Adrián Villarros en Instagram y yo Vas a me ponen un directo y, y yo cuando tenga la información, yo lo, puedo hacer una base de datos y cuando tenga la información se las envío y lo comunico con la persona encargada de inscribirlos. Sí actualmente no tengo esa información porque es algo como que se dio ahorita a final de diciembre y, okay. y a inicio de enero todo está muerto entonces ya se está haciendo sé que está haciendo, sé que va a salir pero mi recomendación es eh, prepárate, invierte eh, vende lo que tengas que vender para poder prepararte y tener excelencia um, y aprender a mí me sirvió mucho trabajar de gratis uh -huh. para las personas, honestamente me sirvió mucho porque al final si uno es bueno y uno es eh, como diligente al final te van a necesitar y te vas a quedar y te van a pagar y bien, pero eh, al inicio hay que, hay que hay que invertir no como un amigo que me dijo eh Ayúdame a ser productor y lo conecté con un gran artista para que le produjera una canción y la primera canción me dijo ¿y cuánto me voy a ganar? y le dije eh, nada porque no lo vas a hacer ya eh, o sea hay que estar enfocado en la vida entonces como que que hay que dar y, y sembrar para recibir sí, fíjate que
0: una vez escuché a Eugenio Derbez el comediante Ajá. hablar justo de eso Ajá. y lo criticaron un montón de que no quieres que la Ajá. gente regale su trabajo y así con que se llama adquirir experiencia.
1: Es pagar un derecho de piso. Sí sí, 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 Es pagar un derecho de piso. A mí me funcionó y la experiencia para otro podría ser diferente, uh -huh. ¿verdad? Pero a mí personalmente me funcionó eh, tener mentores que a cambio de mi trabajo, que uno muchas veces como profesional ya, que está trabajando, digamos, en un alto nivel de todos los días, uh -huh. recibir, negociar y todas las cosas que hace uno tantas veces al día necesita gente a la par que lo esté apoyando y uh -huh. esa, eso se puede convertir en una super experiencia de aprendizaje y, y es gratis o sea yo doy el trabajo gratis y no tiene que ser un tiempo completo en tus tiempos libres y estás aprendiendo y recibiendo experiencia de alguien que ha llevado mucho tiempo de tiempo aprendiendo y te va a evitar muchísimos dolores de cabeza pues que a la larga
0: eso que te está dando vale mucho más que cualquier peso que te pueda pagar en ese momento
1: Claro, totalmente. Sí, las horas que yo regalé yo siempre me las pagó como por 8 por 10 eh, aprendiendo. Totalmente, chido. Adrián, oye vato, pues, muchísimas
0: gracias por platicar conmigo. Estuvo súper 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 padre. Este, por último, cuéntale a la gente que que dónde te pueden encontrar. Mencionabas sobre tu Instagram, pero ¿cómo pueden seguirte, a aprender a ti, este qué proyectos vienen para que la gente pueda estar al pendiente?
1: Sí, bueno, de proyectos eh, estoy abriendo dos proyectos, uno enfocado en la música cristiana y uno enfocado en marcas, nada que ver con lo cristiano en Medellín, Colombia um, theworshipgroup.com es como la página de la, de la agencia espero que cuando salga el podcast esté eh, renovada, ahorita le faltan algunas tildes <risas> y unos cambios de cosas eh, y fullbrandsmedia.com es, mi, es la, el proyecto que estamos empezando de trabajando marketing y project management de proyectos para marcas sino tan ligado a, a la música cristiana sí. y otras cosas que estoy haciendo ahí como emprendimiento eh, ya no uso facebook solo instagram porque es lo trending uh -huh. y los, los relevantes usan eso no, no no amo instagram desde antes de que fuera relevante amo solo instagram y es adrián villarroz arroba Adrián igual mi página es adrianvillarros.com y de la empresa es Villarroz.com y todo es villarroz. <risa> <risa> Y mi esposa es Juliana Villarros, entonces todo está
0: ahí. Es todo. este no Y
1: ya saben. Entonces, que, sí, mi
0: hermano. Amigos, este, los que quieran seguirme en Instagram o Twitter, Leo Lozano Hu Y ha sido un gusto estar con ustedes un episodio más. Eh, nos escuchamos y, y nos vemos muy pronto. Cuídense todos
1: un abrazo, sos un crack haciendo podcast, <risa> gracias bato. totalmente, sabes entrevistar muy bueno, un abrazo a todos, chao